0: Capitolul 40. Eliberarea poporului lui Dumnezeu
1: Când cei care păzesc legea lui Dumnezeu nu vor mai beneficia de protecția legilor civile, în diferite țări va lua naștere concomitent o mișcare în vederea anihilării lor. Pe măsură ce termenul limită stabilit de acest decret se apropie, Oamenii vor complota să smulgă din rădăcini secta pe care o urăsc atât de mult. Se va lua hotărârea ca lovitura decisivă, care se i aducă la tăcere pe cei care nu se conformează credinței majoritare și care sunt o continuă mustrare să fie dată într-o anumită
0: noapte. Copiii lui Dumnezeu, unii în celulele închisorilor, alții ascunși în păduri și munți, se roagă pentru protecție divină, în timp ce oamenii înarmați, îndemnați de îngerii răi, se pregătesc să-i ucidă. Acum, în acest ceas de pericol extrem, Dumnezeu va interveni și va scăpa pe aleșii săi. Domnul spune: Voi însă veți cânta ca în noaptea în care se prezenuiește sărbătoarea, veți fi cu inima veselă ca cel ce merge, ca să se ducă la muntele Domnului, spre stânca lui Israel. Și domnul va face să răsune glasul lui Măreț. Își va arăta brațul gata să lovească, în mânia lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, al furtunii și al pietrilor de grindină. Isaia 30 cu 29 și 30
1: Mulțim de oameni răi sunt gata să se arunce asupra prăzii cu strigăte de triunf, cu pat jocuri și blesteme. Când deodată, asupra pământului, cade un întuneric dens, mai adânc decât întunericul nopții. Apoi, strălucind de slava tronului lui Dumnezeu, un curcubeu străbate cerul, părând să înconjoare fiecare grupă care se roagă. Mulțimile înfuriate se opresc dintr-o dată. Strigătele jocoritoare încetează. Țintele furiei lor sunt pierdute din vedere privesc simbolul legământului lui Dumnezeu cu presimțiri sumbre și își doresc să găsească un scut împotriva strălucirii lui orbitoare.
0: Copiii lui Dumnezeu au o voce clară și melodioasă spunând, Priviți în sus! Ridicându-și ochii către ceruri, văd curcubeul făgăduinței. Norii negri și amenințător se despart și, asemenea lui Ștefan, primul martir creștin, Ei privesc spre cer și văd slava lui Dumnezeu și pe fiul omului stând pe tronul său. Pe chipul său divin văd semnele umilinței, iar pe buzele lui aud cererea pe care el o rostește înaintea tatălui și a sfinților îngeri. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Ioan 17,24 Din nou se aude o voce plăcută și triumfătoare. Iată-i, vin! Sfinți, nevinovați și fără pată. Au păzit cuvântul răbdării mele, așa că vor umbla printre Îngeri. Buzele palide și tremurânde ale celor care și-au păstrat credința, scot un strigă de victorie. La mezul nopții Dumnezeu își manifestă puterea, eliberându-și poporul. Soarele apare strălucind în toată puterea lui. Se arată apoi semne și minuni într-o succesiune rapidă. Păcătoșii privesc această scenă cu groază și uimire, în timp ce nimbrhăniții privesc o solemnă bucurie semnele eliberărilor. Totul în natură pare ieșit din făgașul normal. Râurile încetează, să curgă. Norii întunecoși și grei se ridică și se lovesc unul de altul. În mijlocul cerului înfuriat se află un colț senin de o slavă de nedescris. De acolo se aude vocea lui Dumnezeu ca sunetul multor ape zicând. S-a isprăvit. Apocalipsa 16 cu 17. Acea voce zguduie cerul și pământul. Se produce un mare cutremur de pământ, așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n a fost un cutremur așa de mare. Apocalipsa 16 cu 18. Cerul pare să se deschidă și să se închidă. Slava tronului, lui Dumnezeu, parcă strălucește prin El. Munții se clatină ca o trestie bătută de vânt, și stânci colțurase sunt împrăștiate pretutindeni. Se aude un vuiet ca de furtună, marea se dezlănție cu furie. Urletul uraganului pare o voce de demon aflat într-o misiune de distrugere. Întreg pământul se ridică și se coboară ca valurile mării. Suprafața lui se crapă și pare că temeliile îi cedează. Lanțuri de munți se scufundă, insule populate dispar, orașele portoare, care au devenit ca Sodoma din cauza depravării, sunt înghițite de apele furioase. Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Pietre mari de grindină, fiecare cântărind aproape un talent, cad din cer și distrug totul. Apocalipsa 16,19-21 cele mai impozante orașe ale pământului sunt acum culcate la pământ. Palate maiestoase, în care bogații și-au resibit averile pentru a se slăvi pe ei înșiși, se prăbușesc înaintea ochilor lor. Zidurile închisorilor sunt spulberate, iar copiii lui Dumnezeu, închiși pentru credința lor, sunt eliberați. Mormintele se deschid și mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică, și alții pentru o cară și rușine veșnică. Daniel 12:2. Toți cei care au murit crezând ferm în mesajul celui de-al treilea înger ies din morminte într-un corp nou ca să audă legământul de pace lui Dumnezeu cu cei care au păzit legea sa. Cei ce l-au străpuns, Apocalipsa 1:7, cei care au ridiculizat agonia morții lui Hristos. Precum și cei mai violenți oponenți ai adevărului și ai poporului său sunt înviați ca să-l vadă venind în glorie și să vadă onoarea care li se acordă celor credincioși și ascultători.
1: Nori groși acoperă încă cerul. Totuși, soarele pătrunde din loc în loc, părând un ochi răzbunător al lui Jehova. Fulgere înspăimântătoare țâșnesc din cer, învăluind pământul într-o pânză de flăcări este zgomotul infernal al tunetului, voci misterioase și terifiante anunță soarta păcătoșilor. Cuvintele nu sunt inteligibile pentru toți, dar sunt clar înțelese de învățătorii falși. Cei care cu puțin timp înainte erau atât de îndrăzneți, de lăudăroși și de sfidători și atât de cruzi cu credincioșii care au păzit poruncile lui Dumnezeu, sunt acum copleșiți de groază și se cutremură de frică. Bocetele lor acoperă zgomotul elementelor naturii. Demonii îi recunosc divinitatea lui Hristos și tremură înaintea puterii sale, în timp ce oamenii cer îndurare și se târăsc într-o groază disperată.
0: Profeții din vechime, când au privit în viziune sfântă ziua lui Dumnezeu, au spus Gemeți, căci ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Isaia 13 Intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției lui. Omul va trebui să-și plece privirea semeață și îngânfată, și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. În ziua aceea, Oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcusere ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolan și la lilieci și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției lui, când se va scula să îngrozească pământul. Isaia 2, cu 10 la 12, 20 și 21
1: Printr-o deschizătură în nori, luminează o stea care, din cauza contrastului cu întunericul, strălucește de patru ori mai intens. Ea le inspiră speranță și bucurie celor credincioși, dar asprime și groază celor care au călcat legea lui Dumnezeu. Cei care au sacrificat totul pentru Hristos sunt acum în siguranță, ocrotiți în coliba Domnului. Psalmii 27,5 Ei au fost încercați, și în fața lumii și a celor care desconsideră adevărul și-au dovedit loialitatea față de acela care a murit pentru ei. Situația celor care au rămas fermi și integri, chiar și în fața morții, s-a schimbat. Au scăpat dintr-o dată de tirania întunecată și groaznică a oamenilor transformați în demoni. Fețele lor, până nu demult palide, îngrijorate și trase, strălucesc acum de uimire, Credință și iubire, vocile lor se înalță într-un cântec de triumf.
0: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, Psalm 46,1-3
1: În timp ce aceste cuvinte de încredere sfântă se înalță către Dumnezeu, norii se retrag și se vede cerul înstelat, nespus de glorios, în contrast cu firmamentul întunecat și amenințător de pe ambele părți. Slava cetății cerești răzbate prin porțile întredeschise. Apoi apare pe cer o mână care ține două table de piatră închise ca o carte. Profetul spune,
0: Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Salmi 50 6.
1: Acea lege sfântă, neprihănirea lui Dumnezeu care a fost proclamată de pe Sinai în mijlocul tunetelor și al focului, este regula pe baza căreia se face judecata. Mâna deschide tablele și acolo se văd poruncile decalogului, scrise parcă de o pană de foc. Cuvintele sunt atât de clare încât toți le pot citi. Memoria este trezită, întunericul superstiției și al ereziei este alungat din toate mințile și cele zece cuvinte ale lui Dumnezeu, scurte, cuprinzătoare și autoritare, sunt expuse privirii tuturor locuitorilor planetei
0: Pământ. Este imposibil de descris groaza și disperarea celor care au călcat în picioare legea sfântă a lui Dumnezeu, pe care el însuși le-a dat-o. Ar fi putut să-și compare caracterul cu principiile ei, să-și descopere defectele, cât încă era timp pentru pocăință și schimbare, însă, ca să fie pe placul lumii, ei au dat la o parte normele și i-au învățat și pe alții să o încalce. Au încercat să-i forțeze pe copiii lui Dumnezeu să-i profaneze sabatul. Acum sunt condamnați chiar de legea pe care au disprețuit-o. Cu o claritate înspăimântătoare, înțeleg că nu au nicio scuză. Ei au ales cui să slujească și cui să se închine. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Maleahii 3 cu 18
1: Oponenții legii lui Dumnezeu, de la preoți și pastori până la cei mai neînsemnați oameni, înțeleg într-un mod nou adevărul și datoria lor. Prea târziu își dau seama că sabatul din porunca a patra este sigiliul viului Dumnezeu. Prea târziu își dau seama de adevărata natură a sabatului lor fals și de faptul că au clădit pe nisip și au luptat împotriva lui Dumnezeu. Liderii religioși conduceau sufletele la moarte veșnică, în timp ce pretindeau că le îndreaptă spre porțile paradisului. Abia în ziua socotelilor finale se va ști cât de mare este responsabilitatea clerului și cât de teribile sunt consecințele necredinței lui. Numai de-a lungul eternității vom putea aprecia în mod corect ce înseamnă pierderea unui singur suflet. Înspământătoare va fi soarta celui căruia Dumnezeu îi va spune Pleacă de la mine, rob rău
0: Vocea lui Dumnezeu se aude din cer Anunțând ziua și ceasul venirii lui Isus, Precum și legământul cel veșnic cu poporul său Cuvintele sale se rostogolesc pe pământ Ca bubuiturile unor tunete puternice Israelul lui Dumnezeu ascultă cu ochii pironiți în sus Fețele le sunt luminate de gloria lui strălucind ca fața lui Moise când a coborât de pe Sinai, păcătoșii nu pot să-i privească. Când Dumnezeu rostește binecuvântarea asupra celor care l-au onorat, sfințindu-i sabbatul, se aude un strigăt puternic de triumf.
1: Curând apare la răsărit un nor mic și negru, cam cât o jumătate de palmă. Este norul care îl înconjoară pe Mântuitorul și care, de la distanță, Pare învăluit în întuneric. Copiii lui Dumnezeu știu că acesta este semnul Fiului Omului. În tăcere solemnă, ei privesc cum se apropie de pământ, făcându-se din ce în ce mai luminos și mai glorios, până când devine un nor mare și alb, la baza căruia se vede o strălucire ca de foc, iar deasupra curcubeul legământului. Isus. Vine acum ca un cuceritor puternic, nu ca un om al durerii, ca să bea cupa amară a rușinii și a suferinței. Vine biruitor în cer și pe pământ, ca să-i judece pe cei vii și pe cei morți.
0: Cel ce se cheamă cel credincios și cel adevărat, judecă și se luptă cu dreptate, iar oștile din cer îl urmează. Apocalipsa 19, 11 și 14. Este însoțit de o mulțime imensă de îngeri sfinți care intonează imnuri cerești. Firmamentul pare plin de chipuri strălucitoare, de zece mii, de ori zece mii și mii de mii. Apocalipsa 5, 11. Niciun om nu poate descrie acea scenă, nici o minte muritoare nu-și poate imagina splendoarea ei. Măreția lui acopere cerurile Și slava lui umple pământul Strălucirea lui este ca lumina soarelui Habacuc 3 cu 4. Când norul viu se apropie mai mult Orice ochi privește la prințul vieții Pe frunte nu mai are o coroană de spini Care să-l rănească Ci o diademă de slavă Strălucirea feței sale întrece lumina orbitoare A soarelui la amiază, Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta Împăratul împăraților și Domnul domnilor Apocalipsa 19 cu Înaintea prezenței sale au îngălbenit toate fețele Ieremia 30 peste cei care au respins îndurarea lui Dumnezeu ca de groaza disperării veșnice Inima îi e mâhnită îi tremure genunchii și toate fețele au îngălbenit Naum 2 cu 10. Cei drepți strigă tremurând. Cine poate sta în picioare? Apocalipsa 6 cu 17. Cântarea îngerilor încetează și urmează o tăcere înfricoșătoare. Apoi, vocea lui Isus se aude zicând. Harul meu vă este de ajuns. Fețele celor drepți se luminează și bucuria le umple inimile. Îngerii își îreau cântecul pe un ton mai înalt, apropiindu-se și mai mult de pământ. Împăratul împăraților coboară pe nor, învăluit în flăcări de foc. Cerurile se strâng ca un sul, pământul se cutremură înaintea lui și toți munții și insulele se mută din locurile lor. Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea lui mergea un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ, ca să judece pe poporul său. Psalmi 50, cu 3 și 4 Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au înscuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Apocalipsa 6 cu 15 la 17 Ironiile au încetat, buzele mincinoase au amuțit. Zângănitul armelor, tumultul bătăliei, învălmășala luptei și orice haine de război tăvălită în sânge au dispărut. Isaia 9 cu 5 nu se mai aud nimic altceva decât rugăciuni și plânsete. De pe buzele de pe care, până nu demult ieșeau ironii, izbucnește strigătul. A venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? și se roagă ca mai degrabă să fie îngropați sub stâncile munților decât să vadă fața celuia pe care l-au desconsiderat și respins. Ei cunosc vocea aceea care pătrunde acum în urechile celor morți. De câte ori nu i-a chemat la pocăință tonul ei cald? De câte ori n-au auzit-o în rugămincele stăruitoare ale unui prieten, ale unui frate sau ale mântuitorului însuși? Nicio altă voce nu-i poate condamna și acuza mai puternic pe cei care au respins harul divin ca acel glas care a insistat atât de mult timp pe lângă ei. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră, cerea, pentru ce vreți să muriți? Ezechiel 33 cu 11. O, dacă ar fi glasul unui străin! Iisus spune, Fiindcă eu te chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă le pădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, Proverbele 124 cu 24, 25 Acea voce le trezește amintiri pe care ar fi dorit să le șteargă din minte. Avertismente ignorate, invitații refuzate, privilegii neluate în seamă. Iată-i pe cei care și-au bătut joc de Hristos în timp ce era umilit. Îi trec fiorii când le revin atât de viu în minte cuvintele suferindului, care, somat sub jurământ de marele preot, a declarat solemn. Vă spun că de acum încolo veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Matei 26,64 Acum îl văd în slava lui și trebuie să-l vadă și stând la dreapta lui Dumnezeu.
1: Cei care au luat în râs afirmația sa că este fiul lui Dumnezeu amuțesc acum. Iată-l pe arogantul Irod, care i-a disprețuit titlul regal și le-a poruncit soldaților să-l încoroneze ca împărat. Iată-i pe cei care cu mâini profane I-au pus pe umeri mantia de purpură, pe frunte coroana de spini, iar în mână acea imitație de sceptru. Pe cei care s-au închinat înaintea lui într-o bătaie de joc blasfemitoare, și care l-au lovit și l-au scuipat pe prințul vieții. Toți aceștia se ascund de privirea sa pătrunzătoare și caută să fugă de prezența sa. Cei care i-au bătut cuiele în mâini și în picioare. Și soldatul care i-a străpuns cu asta îi privesc acum urmele cu groază și remușcare. Preoții și conducătorii își amintesc cu o claritate înspăimântătoare evenimentele de pe calvar. Își aduc aminte cu groază cum au exclamat,
0: dând din cap cu o bucurie satanică. Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul Israel, Să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu. Să-l scape acum Dumnezeu dacă-l iubește. Matei 27 cu 42 și 43
1: Își amintesc cu claritate parabola Mântuitorului despre îngrijitorii viei care au refuzat să-i predea stăpânului lor rodul viei. I-au bătut și i-au omorât robii și i-au ucis fiul. Își amintesc de asemenea sentința pe care ei înșiși au pronunțat-o.
0: Pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde, Matei 21 cu 33 la 41.
1: În păcatul și pedeapsa care au venit asupra acelor oameni, neloiali, preoții și bătrânii, își văd propriile fapte și propriul sfârșit, pe care îl merită din plin. Acum scot un țipăt agonizant. Mai puternic decât strigătul, răstignește-l, răstignește-l, care a răsunat pe străzile Ierusalimului, se înalță acum bocetul disperat. Este Fiul lui Dumnezeu, este adevăratul Mesia. Caută să fugă din prezența împăratului împăraților, însă degeaba încearcă să se ascundă în peșterile adânci ale pământului, deschise de furia elementelor naturii. În viața tuturor celor care au respins adevărul au fost momente când conștiința s-a trezit, când i-au chinuit amintirile unei vieți de ipocrizie, iar sufletul a fost hărțuit de regrete zadarnice. Dar ce sunt acestea în comparație cu remușcările acestei zile când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va îmbălui nenorocirea ca un vârtej? Proverbele 1 cu 27 cei care au vrut să-i distrugă pe Hristos și pe copiii săi credincioși sunt acum martorii gloriei de care aceștia sunt înconjurați. În toiul spaimei lor aud vocile sfinților exclamând fericit.
0: Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Isaia 25,9 În mijlocul cutremurului pământului al strălucirii fulgerelor și al bubuitului tunetelor, se aude vocea Fiului lui Dumnezeu care îi cheamă la viață pe sfinții adormiți. El privește asupra mormintelor celor drepți, apoi ridicând mâinile către cer strigă, treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă voi care dormiți în țărână. Pe tot cuprinsul pământului morții aud acea voce și învie. Pământul întreg răsună de pași a cele armate imense formată din oamenii din orice națiune, trib, limbă și popor. Ei vin din înghisoarea morții îmbrăcați cu slavă nemuritoare strigând Unde-ți este biruința? Moarte! Unde-ți este boldul? Moarte! 1 Corinteni 15 cu 55. Cei drepți care sunt în viață și sfinții în viați, Își unesc vocile într-un strigăt lung și bucuros de victorie.
1: Toți ies din morminte cu aceeași statură cu care au intrat în ele. Adam, care se află printre cei înviați, are o înălțime impunătoare și o ținută maiestoasă, fiind cu puțin mai scund decât Fiul lui Dumnezeu. Este un contrast remarcabil între el și oamenii din generațiile ulterioare. Aici se vede marea degenerare a omenirii. Toți însă în vie cu prospețimea și vigoarea unei tinereți veșnice. La început, omul a fost creat asemănător lui Dumnezeu, nu numai în caracter, ci și ca aspect și trăsături. Păcatul a desfigurat și aproape a șters imaginea divină, dar Hristos a venit să restaureze ceea ce fusese pierdut. El ne va schimba corpurile degenerate și le va face asemenea corpului său glorios. Trupul muritor, degradat, cândva mânjit de păcat și lipsit de orice frumusețe, devine perfect, frumos și nemuritor. Toate defectele și diformitățile sunt lăsate în mormânt. Având din nou dreptul la pomul vieții din Edenul de mult pierdut, cei răscumpărați, vor crește până la înălțimea de plină a omenirii în slava ei de la început. Ultimele urme ale blestemului păcatului vor fi îndepărtate și credincioșii în frumusețea Domnului Dumnezeului nostru vor reflecta în mintea, sufletul și corpul lor imaginea perfectă a Domnului lor. O minunată răscumpărare, mult timp discutată, mult timp sperată, așteptată cu nerăbdare, dar niciodată pe deplin înțeleasă.
0: Drepții care sunt în viață vor fi transformați într-o clipeală, într-o clipeală din ochi, 1 Corinteni 15, 52. La glasul lui Dumnezeu au primit un corp nou. Acum sunt făcuți nemuritori și împreună cu sfinții în viață sunt ridicați pentru a-L întâlni pe Domnul lor în atmosfera planetei pământ. Îngerii îi adună pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Matei 24 cu 31 Copilașii sunt duși în brațele mamelor lor. Prietenii, mult timp despărțiți prin moarte, sunt uniți pentru a nu se mai despărți niciodată și, încântări de bucurie, se înalță împreună spre cetatea lui Dumnezeu. De fiecare parte a carului de nor sunt aripi și sub el sunt roți vii. În timp ce carul se înalță, roțile strigă, Sfânt! Iar aripile, în timp ce se mișcă, strigă, Sfânt! Și suita de îngeri strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic! Apocalipsa 4 cu 8. Cei răscumpărați strigă, Aleluia! În timp ce carul triunfal înaintează către noul Ierusalim.
1: Înainte de a intra în cetatea lui Dumnezeu, Mântuitorul le înmânează urmașilor săi emblemele victoriei și îi învestește cu însemnele demnității lor regale. Rândurile strălucitoare se aliniază într-un careu larg, în jurul regelui lor, a cărui statură se înalță cu maestate mult deasupra sfinților, și a îngerilor și a cărui față strălucește asupra lor plină de iubire binevoitoare. Privirile tuturor celor salvați sunt ațintite asupra lui. Toți ochii privesc gloria aceluia a cărui față a fost atât de schimonosită și a cărui înfățișare s-a deosebit atât de mult de cea a fiilor oamenilor. Isaia 5214. Pe capetele învingătorilor, Iisus pune cu propria mână o coroană de glorie care a fost pregătită pentru fiecare pe care este scris noul lor nume alături de Sfințenie Domnului. Apocalipsa 2,17 În mâna fiecăruia sunt așezate ramura de palmier abiruitorului și o harpă strălucitoare. Apoi, când îngerii conducători dau tonul, toate mâinile ating coardele harpelor cu măiestrie, producând o muzică dulce, cu acorduri melodioase și bogate. O fericire de nedescris cuprinde toate inimile și toate vocile se înalță într-o laudă plină de recunoștință.
0: Alelui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Apocalipsa 1, cu și 6
1: În fața mulțimii celor mântuiți este cetatea sfântă. Isus deschide larg porțile de perle, iar cei care au păzit adevărul intră în ea. Acolo văd paradisul lui Dumnezeu. Căminul lui Adam în nevinovăția lui. Apoi se aude din nou acea voce, mai amplă decât orice muzică auzită vreodată de o ureche muritoare, spunând
0: «Lupta voastră s-a sfârșit. Veniți, binecuvântați-i tatălui meu! Demoșteniți împărăție care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii!» Matei 25, 34.
1: Acum se împlinește rugăciunea Mântuitorului pentru ucenicii
0: săi. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Ioan 17,24
1: Hristos îi prezintă Tatălui pe cei pe care i-a răscumpărat prin sângele său, fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, declarând
0: Iată-mă, eu și copiii pe care mi-ai dat. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Evrei 2 cu 13, Ioan 17 cu 12
1: O, minunea ale iubirii răscumpărătoare! Ce fericit va fi momentul în care Tatăl Cel Infinit, privind la cei răscumpărați, va vedea în ei chipul său, pata păcatului fiind înlăturată, iar umanitatea fiind din nou în armonie cu divinitatea. Isus îi invită pentru că Isus îi invită pe credincioșii săi cu o dragoste inexprimabilă să ia parte la bucuria lui, care este aceea de a vedea în împărăția slavei sufletele care au fost salvate prin agonia și umilința sa. Cei răscumpărați vor lua parte la această bucurie, văzându-i pe cei care au fost câștigați pentru Hristos prin rugăciunile Eforturile și sacrificiul lor iubitor Când se vor aduna în jurul marelui tron alb O fericire de nespus le va umple inimile Văzându-i pe cei pe care i-au câștigat pentru Hristos Și văzând că aceștia i-au câștigat pe alții Iar aceia, la rândul lor, pe alții Toți ajunși acum la limanul odihnei Ca să își așeze coroanele la picioarele lui Isus și să-L laude de-a lungul eternității.
0: Când celor salvați le se orează bun venit în cetatea lui Dumnezeu, se aude un strigă triumfător de adorare. Cei doi adami sunt aproape să se întâlnească. Fiul lui Dumnezeu stă cu brațele deschise ca să-L primească pe tatăl familiei umane, cel pe care l-a creat, care a păcătuit împotriva creatorului său. Și pentru păcatul căruia mântuitorul poartă în trupul său semnele restecnirii când zărește urmele cuielor Adam nu cade pe pieptul Domnului său ci în umilință se aruncă la picioarele sale strigând Vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat. Apocalipsa 5:12 Mântuitorul îl ridică plin de blândețe și îl îndeamnă să privească iarăși la casa din Eden, din care a fost alungat cu atât de multă vreme în urmă.
1: Din momentul izgonirii sale din Eden, viața lui Adam pe pământ a fost plină de tristețe. Fiecare frunză veștejită, fiecare animal jertfit, fiecare pată din natură și de pe curăția omului, toate erau noi amintiri ale păcatului său. Cumplită a fost agonia remușcării când vedea nedreptatea răspândindu-se, iar ca răspuns la avertizările lui, îi se imputa că el este cauza păcatului. A îndurat cu umilință și răbdare aproape o mie de ani pe deapsa neascultării. S-a pocăit cu sinceritate de păcatul său, s-a încrezut în meritele mântuitorului promis și a murit cu speranța învierii, fiului Dumnezeu a răscumpărat greșeala și căderea omului, iar acum, prin ispășirea pe care el a realizat-o, Adam este repus în poziția lui de la început. Entuziasmat și plin de bucurie, el vede pomii care odinioară erau de lui și pe ale căror roadele culesese în zilele nevinovăției și bucuriei sale. Vede vița de vie pe care propriile mâini au cultivat-o și florile pe care îi plăcea cândva să le îngrijească. Mintea lui înțelege că totul este real și că acesta este, într-adevăr, Edenul restaurat, mai frumos acum decât atunci când a fost alungat din el. Mântuitorul îl conduce la pomul vieții, rupe fructul acestuia și îl îndeamnă să mănânce. Apoi Adam privește în jur și vede că o mulțime de oameni răscumpărați din familia sa stau în paradisul lui Dumnezeu. Atunci își ia coroana strălucitoare, o așează la picioarele lui Isus și, căzând pe pieptul său, îl îmbrățișează pe răscumpărătorul lui. Atinge harpa de aur și bolțile cerului răsună de triumfătorul in. Vrednic este mielul care a fost junghiat. Și trăiește iarăși. Familia lui Adam se alătură cântecului său și își așează coroanele la picioarele Mântuitorului, plecându-se înaintea sa în adorare.
0: La această întâlnire sunt martori îngerii care au plâns la căderea lui Adam și s-au bucurat când Isus s-a înălțat la cer după înviere, deschizând mormântul pentru tot cei care vor crede în numele său. Acum văd lucrarea de răcumpărare încheiată și își unesc vocile în cântarea de laudă. Pe marea de cristal din fața tronului, acea mare de sticlă ce strălucește atât de puternic de slava lui Dumnezeu, încât pare amestecată cu foc, sunt adunați biruitorii fiarei, a icoanei ei, ai semnului ei, și ai numărului numelui ei. împreună cu mielul pe muntele Sionului, cu alăutele lui Dumnezeu în mână stau cei 144 de mii care au fost răscumpărați dintre oameni și ca vuietul unor ape mari și ca bubuitul unui tunet puternic se aude glasul celor ce cântă cu alăuta. Ei cântă o cântare nouă înaintea tronului, o cântare pe care niciun om nu n-o poate să o cânte, cu excepția celor 144 de mii. Este cântarea lui Moise și a mielului, cântarea eliberării. Nimeni în afară de ei nu poate să înveți această cântare, deoarece este cântarea experienței lor, o experiență pe care au avut-o doar ei. Ei îl urmează pe miel oriunde merge el. Fiind înălțați de pe pământ dintre cei vii, ei sunt considerați cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Aceștia vin din necasul cel mare, au trecut printr-un timp de criză, cum n-a mai fost de când sunt popoarele pe pământ, Au rezistat groaze asemănătoare cu cea din timpul nopții de lupta lui Iacov și au stat fără mijlocitor în timpul revărsării finale a pedepselor lui Dumnezeu. Dar au fost eliberați, căci și-au spălat hainele și le-au albit în sângele melului. În gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și-i slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce de pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Ei au văzut pământul devastat de foamete și epidemii, au văzut soarele dogorându-i pe oameni cu mare putere și au suportat necazuri, foamete și sete, dar nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie Va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochi lor. Apocalipsa 15 cu și 3, 14 cu 1 la 5 și 7 cu 14 la 17.
1: În toate timpurile, aleșii mântuitorului au fost educați și disciplinați în școala încercării. Ei au umblat pe cărările înguste ale pământului au fost purificați în cuptorul suferinței. Pentru numele lui Isus au îndurat opoziție, ură, calomnie, renunțare la sine și amare dezamăgiri. L-au urmat pe el în mijlocul luptelor grele, au dat dovadă de abnegație și au trecut prin dezamăgiri crunte. Au cunoscut din propria experiență dureroasă grozavia păcatului, Puterea, vinovăția și nenorocirea lui. De aceea îl privesc cu silă. Înțelegerea sacrificiului infinit făcut pentru tratarea păcatului îi umilește în proprii ochi și le umple inima de recunoștință și laudă, sentimente pe care cei care n-au păcătuit niciodată nu le pot percepe. Iubesc mult, pentru că li s-a iertat mult. Părtași la suferințele lui Hristos? Ei sunt demni să fie acum părtași la slava sa. Moștenitorii lui Dumnezeu au venit de prin podurile caselor, din cocioabe, din temnițe, de pe eșafoduri, din munți, din pustiuri, din peșterile pământului și din grotele mării. Pe pământ au fost lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Evrei 11 cu 37 Milioane de oameni au coborât în mormânt acoperiți de rușine pentru că au refuzat cu fermitate să accepte afirmațiile înșelătoare ale lui satana. Au fost condamnați de tribunale omenești, drept cei mai josnici criminali. Dar acum Dumnezeu este Cel care judecă. Psalmii 50 cu Acum sentințele omenești sunt răsturnate.
0: Domnul Dumnezeu îndepărtează cara poporului său. Isaia 25,8 Ei vor fi numiți popor sfânt. Răscumpărați ai Domnului. Isaia 62,12 El la hotărâțele de acelor întristați din Sion, o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh măhnit. Isaia 61,3 nu mai sunt slabi, întristați, risipiți și oprimați. De acum înainte vor fi întotdeauna cu Domnul și vor sta înaintea tronului îmbrăcați cu haine, mai prețioase decât au purtat vreodată cei mai onorați oameni de pe Pământ. Vor fi încoronați cu diademe mai strălucitoare decât cele puse vreodată pe fruntea monarhilor pământești, zilele de durere și de plâns au sfârșit pentru totdeauna. Împăratul slavei a șters lacrimile de pe toate fețele. Orice motiv de întristare a fost îndepărtat. Fluturând ramuri de palmieri, ei zbucnesc într-un cântec de laudă clar, plăcut și armonios. Toate vocile se unesc în acest cântec până când imnul de triumf răsună prin bolțile cerului. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și amelului. Și toți locuitorii cerului răspund în adorare. Amin! Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor! Apocalipse 7, cu 10 la 12
1: În prezent, abia dacă putem să înțelegem minunata temă a răscumpărării, Cu mintea noastră mărginită putem medita cu adâncă sinceritate la rușinea și slava, viața și moartea, dreptatea și mila care se întâlnesc la cruce. Totuși, nici cu cea mai mare încordare a puterilor noastre mintale nu vom reuși să înțelegem de plina ei semnificație. Lungimea și lățimea. Adâncimea și înălțimea iubirii răscumpărătoare sunt înțelese doar în mod limitat. Planul de răscumpărare nu va fi pe deplin înțeles nici chiar atunci când cei mântuiți vor vedea așa cum sunt văzuți și vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți. Dar de-a lungul veșniciei, noi adevăruri vor vor fi mereu dezvăluite minților uimite și încântate. Deși întristările, durerile și ispitele pământului s-au sfârșit și cauza lor a fost eliminată, copiii lui Dumnezeu vor avea întotdeauna o cunoaștere clară, detaliată a prețului plătit pentru mântuirea lor. Crucea lui Hristos va constitui obiectul studiului și al imnurilor celor mântuiți în toată veșnicia. În Hristos cel glorios, ei îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate din spațiul infinit, iubitul fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-au umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Iisus a suferit vina și rușinea pentru păcat și că a trebuit să suporte gândul că Tatăl său și-a întors fața de la el până când suferințele unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe calvar. Creatorul tuturor lumilor, judecătorul tuturor destinelor, a renunțat la slava sa și s-a umilit din dragoste pentru om. Iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea și adorarea Universului. Când cei mântuiți îl privesc pe salvatorul lor și văd gloria eternă a Tatălui strălucindu-i pe față, când privesc tronul său veșnic și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea entuziastă.
0: Vretnic, vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat prin sângele său prețios pentru Dumnezeu. Taina crucii explică toate celelalte taine, în lumina care izvorăște de la calvar. În sușirile lui Dumnezeu, care ne de teamă și de groază, apar frumoase și atrăgătoare. Îndurarea, bunătatea și iubirea lui părintească se împletesc cu sfințenia, dreptatea și puterea lui. În timp ce privim maestatea tronului său, vedem manifestările pline de îndurare ale caracterului său și înțelegem ca niciodată mai înainte sensul acelui nume drag, tatăl nostru.
1: Vom înțelege că acela care este infinit în înțelepciune nu putea întocmi niciun plan pentru salvarea noastră care să nu includă jertfirea fiului său. Răsplada pentru sacrificiul său este bucuria de a vedea pământul, locuit de ființe răscumpărate, sfinte, fericite și nemuritoare. Rezultatul luptei mântuitorului cu puterile întunericului le produce bucurie celor răscumpărați, amplificând slava lui Dumnezeu de-a lungul veșniciei. Atât de mare este valoarea unui suflet încât tatăl este mulțumit cu prețul plătit. Hristos însuși, privind roadele marelui său sacrificiu, este mulțumit.